0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Thiago Biak, oncologista clínico. Estou aqui com o Raniel hoje para discutir um importante estudo publicado recentemente no JCO, o ADOR Trial. A publicação recente do JCO agora desse ano, setembro agora desse ano, é a publicação já com desfecho a longo prazo desse estudo. Qual que é o contexto aí então do ADOR Trial? O ADOR foi um estudo fase 2, randomizado cujo objetivo era avaliar o uso de quimioterapia adjuvante aqueles pacientes com câncer de reto que haviam recebido quimio e radioterapia neoadjuvante. Resumindo, os pacientes que fizeram quimio e radioterapia operaram após a cirurgia esse estudo queria avaliar, na verdade, o impacto de fazer quimioterapia, então, após a cirurgia. Historicamente, isso é interessante, essa, esse tipo de abordagem. A gente partiu de um primeiro momento onde a gente, e aí já fazendo um gancho do porquê da existência desse estudo, a gente partiu de um primeiro momento no cenário onde a gente operava o paciente com câncer de reto. Depois a gente aprendeu que fazer quimio e radioterapia depois da cirurgia diminuía o índice de recorrência local desses pacientes. A gente já discutiu aqui o German trial, mostrando que fazer essa quimioradioterapia antes da cirurgia parecia ser melhor, a gente trazia, inclusive, principalmente menos toxicidade para esses pacientes. E é interessante, Raniel e depois eu queria ver a tua opinião, mas uh, conforme a gente vai mudando ao longo das, dos anos e das décadas aqui nesse caso, as nossas estratégias, as, as dúvidas vão mudando também, né? Então a gente mudou, a gente passou a fazer a quimioterapia antes da cirurgia. E aí começa a surgir a dúvida, mas depois da cirurgia eu não faço nada, então? Para câncer de cólon muito bem estabelecido, o tratamento padrão é operar esses pacientes e os pacientes que têm características patológicas de alto risco, a gente faz quimioterapia depois. Os pacientes com câncer de reto, eles fizeram a radioterapia, eles operaram e quem teve uma enfim, ainda mantinha variáveis patológicas ruins, digamos assim de uma baixa resposta à radioterapia não faço nada depois da cirurgia esse é o contexto, então, desse estudo Ador Trial, um estudo coreano, que era um estudo randomizado, fase 2, o desfecho primário a gente, vai, a gente vai conversar mais pra frente sobre essas questões, mas o contexto, na verdade, da, dele é basicamente esse, a gente mudou historicamente a forma que a gente trata câncer de reto e ficou a dúvida se eu preciso fazer alguma coisa depois da cirurgia, para esses pacientes que já fizeram um pouco de quimioterapia concomitante a rádio, né?
1: É, Tiago, eu tenho algumas informações interessantes também na introdução. A primeira coisa é assim, quando a gente faz radioquimioterapia como neoadjuvância para reto, o primeiro ponto é que essa quimioterapia que se faz não é uma quimioterapia, vamos dizer, específica para combater metade da distância. A dose é uma dose principalmente sensibilizante da radioterapia. Então, esse a mais de quimioterapia, com o objetivo de combater metástases à distância, ela, teoricamente, não foi feita ainda. Esse é um ponto. O segundo ponto é, será que eu preciso fazer essa quimioterapia? Né? A gente vai ver qual o esquema... Mas para todos os casos que fizeram rádio e quimioterapia, então tem um parênteses um parêntese aqui. Quando a gente vai estadiar o paciente, você faz lá a ressonância, a tomografia e tal, e você faz um estadiamento clínico, né, que chama CTNM. Esse estadiamento clínico, a gente viu lá do German Trial, né, se o paciente tem linfonodo positivo, é um tumor acima de T3 ou T4 linfonodo positivo, você vai fazer neoadjuvância com química. Mas esse estadiamento, ele pode mudar com a química neoadjuvante. Então ele vira Y PTNM. Fui lá, operei, peguei a peça. Esse Y é pós o tratamento né, adjuvante, o P da patologia e ele mudou. O cara era, por exemplo, um C, estadiamento clínico 3 e agora ele é um C, estadiamento clínico 1. Né? Então, essa mudança muda a estratégia de quimioterapia. São várias perguntas que existem no tratamento de câncer de reto. E para esse paper, ele, pegando essa sua história o que eu falei agora, ele desenhou um, um paper cuja pergunta era, né, o how é Diante de pacientes com estadiamentos patológicos Y, P, 2 ou 3, qual quimioterapia a gente vai fazer como
0: adjuvante? É, eu acho que essa questão uh, de resposta patológica, isso é uma coisa que a gente vê em oncologia gastrointestinal bastante né, como sendo um, um surrogate ou digamos assim um desfecho substitutivo para o que estaria acontecendo do ponto de vista sistêmico e microscópico, né? então o racional que é interessante nesse estudo de incluir os pacientes que ficaram com doença residual importante na peça, digamos assim talvez essa seja a população onde eu também tenha um volume de doença microscópica maior digamos assim, então o racional de usar nesse grupo, desconsiderar aí a questão de estadiamento clínico e avaliarmos justamente o estadiamento patológico. Esse estudo, ele tem algumas coisas que são interessantes, né? A gente não tem nenhum estudo fase 3 que tenha mostrado essa informação e ainda esse estudo também não é o fase 3, ele é um estudo fase 2 randomizado, mas o desenho dele é interessante, né? Ele mostra, então, a, a, gente, a gente tem um braço... Com o tratamento experimental, né, que é o FOFOX, que a gente vai falar aqui, e a gente tem um braço uh, cujo tratamento é assim, floracil isolado. E é interessante porque a gente não tem nenhum estudo que. Uh, o, o padrão, na verdade, é nada, né? Um paciente que fez quimio-radioterapia, né, o adjuvante operou, o padrão é segmento clínico exclusivo. É um estudo fase 2, enfim, não é pra se mudar a conduta teoricamente com base nele, mas, assim, é um estudo que não tem um braço padrão, né? Você tem dois braços de intervenção aqui. Você tem um braço só com fluoracil, e outro braço com floracil que sai Latino. Você não tem um braço nada, que teoricamente é o que seria considerado padrão, na verdade.
1: É, nos Estados Unidos eles têm, esse né, trabalha coreano, mas só fazendo um preâmbulo, Tiago, se eu não me engano, com aqueles trabalhos de TNT, não se pode deixar sem fazer nada. O, o, o mínimo é 5FU, mas você tem toda a razão. Né? Realmente não tem estudo que foi desenhado comparando 5FU e nada, não é isso, gente?
0: Exatamente,
1: exatamente. Então, vou aproveitar esse seu gancho aqui e continuar falando mais dos métodos. Os pacientes tinham que ter a confirmação histológica de adenocarcinoma de reto, né? podia ser reto, médio, alto ou baixo, né? que tenham sido submetidos ao tratamento neoadjuvante com rádio e quimioterapia. Né? E aí a gente vai ver também nos resultados que teve pacientes que fizeram capistabina, teve paciente que até fez oxaliplatina, como essa sensibilização, né? como sensibilizante, e que eles tinham, na resposta patológica, no mínimo, estadiamento clínico 2, ou 3, e que a margem tenha sido R0. Ele considerou R0 uma margem maior do que 1 um milímetro. Né? Foi isso que eles colocaram como critérios de inclusão. E como você falou, é um estudo randomizado, né? open label, a gente já falou isso aqui, quer dizer, todo mundo sabia o que cada um recebia, os pacientes sabiam, era aberto, é multicêntrico, é um estudo fase 2, não é um estudo fase 3, né? ele não tem o desenho dele estatístico não deu poder para ser um estudo fase 3, mas que comparava basicamente eficácia e segurança nesse tratamento adjuvante. O que aconteceu aqui, pessoal? Esse paper foi publicado agora em setembro, tem um chefe lá na faculdade que chegava assim, saía um paper quentinho, ele encostava assim na gente, sabe? Tss, fazia esse barulho, era muito engraçado. Eu lembrei dele agora com a história desse paper que saiu em setembro. Mas esse paper, esse é um resultado a longo prazo de um estudo fase 2. Então esse estudo foi desenhado para ver segurança né, e eficácia, por isso que ele é um fase 2. Mas com o recrutamento, tudo, o tamanho que isso ficou e é realmente um paper muito bem desenhado, desenhado, que se respondeu o que ele se propôs, esse continuou sendo estudo fase 2 randomizado.
0: Falando um pouco dessa questão de desfecho, Raniel, uh, esse, uh, o desfecho primário desse estudo era demonstrar então, um ganho em sobrevida livre de doença. Uh, o objetivo primário aí era demonstrar que oxali, o acréscimo de oxide platino, ou seja, o Folfox, seria superior em 8%. A sobrevida livre de doença em 3 anos iria de 70% para 78%, considerando aí um erro alfa de 5% e um poder de 80%. Ele estimou uma perda de de, de pacientes em torno de 8%, e isso atingia ali um, um N final estimado aí de 320, dividido em 160 pacientes por tratamento, por braço. E pensando nessa diferença de 70% para 78%, o que já havia sido publicado, lembrando, enfim, na publicação anterior né, desse estudo, é que houve uma diferença de 8,7%, ou seja, a, sobre, a sobrevida dividida nesses três anos foi de 62% para 71%. Foi, em ambos os braços foi um pouco abaixo do que eles tinham estimado, mas manteve a diferença de 8,7%, que fez desse estudo um estudo positivo para o seu desfecho primário. Essa é a publicação anterior. Ele demonstrou um ganho de sobrevida livre de doença de 8% que ele tinha se proposto a demonstrar. Como você falou, um estudo, um estudo aberto, né? Sabia-se quem estava recebendo o que, hein?
1: É, e a pergunta que vem é, então, para que mostrar esse resultado, né? Se ele já mostrou antigamente. Então, pessoal, é o seguinte. Às vezes, esse estudo foi desenhado e foi publicado com um resultado de 3 anos de sobrevida livre de doença. E aí vem a exploração que foi feita depois do estudo. Será que isso, sobrevida livre de doença nos dois, três primeiros anos, vai se refletir em sobrevida global ou manter essa sobrevida livre de doença, é isso que ele quer saber então ele terminou seguindo mais os pacientes, caminhou mais com os estudos né, com o estudo, e ele quis ver a longo prazo, depois de seis anos, se isso se refletia em sobrevida global.
0: Mesmo não sendo um endpoint primário, mas um endpoint extremamente importante e que
1: todo mundo fica de olho.
0: Sem dúvida, Eu acho que os dois grandes motivos, né, de fazer esse segmento a longo prazo é você identificar toxicidades tardias, que é o que às vezes você não vai detectar numa população, enfim, numa publicação mais precoce, digamos assim, e esses desfechos é, mais duros, né, como sobrevida global. Em relação à questão do tratamento, esses pacientes eles eram randomizados então para um braço para receber fulfoc da forma mais tradicional possível com bolos de fluoracil de 400 2 e 400 miligramas em 46 horas e 85 mg metro quadrado de oxaliplatina ou o 5-floracil a forma na qual eles escolheram do uso do 5-floracil a gente sabe também que é uma forma isolada, também a gente sabe que é uma forma subótima, é um, é um 5-floracil que é em bolos de D1 a D5 estilo meio clinic que a gente chama e a gente sabe de publicações anteriores em câncer de cólon que o fluoracil adjuvante, quanto mais protraído o uso dele o tratamento, digamos assim, parece ser melhor. Então, usar a capstabina isolada parece ser melhor que usar o, o 5 -fluoracil. e quando a gente usa o 5 -fluoracil com infusor aos moldes do que seria o 5-floracil do Folfox, digamos assim, que é um, um, uma forma que a gente chama, que foi criado por Degramon, também é melhor do que ficar, ficar fazendo esse 5 em bolos. Então, o braço controle, ele tinha uma intervenção, mas é uma intervenção que a gente até imagina que seja meio subótima, digamos assim. Enfim, doses então de 380 miligramas por dia, por 5 dias Consecutivos e isso se repetia a cada quatro semanas.
1: E para ver essa recaída, né? Para poder dizer que é sobrevivendo livre doença, eu achei, Tiago, esse esquema interessante porque não é um esquema intensivo de segmento. Hum, exatamente. Né? É, o esquema intensivo de segmento, né, dentro de um trabalho tal, é o que? Tomografia cada três, três, quatro meses. Esse é um esquema intensivo de segmento. Esse trabalho não. Ele viu, lógico, o CEA a cada três meses. Mas no exame de imagem, ele usava raio-x de tórax a cada três meses, nos dois primeiros anos, e a cada seis meses ele fazia tomografias. Assim, é um esquema extremamente validado, tem sido usado, a gente teve um trabalho aqui, o Colorfall, né, falando sobre segmento intensivo em termos de sobrevida e isso não tem diferença, mas se você tem como endpoint primário, sobrevida livre de doença e você espaça a tomografia cada seis meses, talvez isso não seja o melhor método um método mais, é, quer dizer esse modo de fazer segmento não tenha sido um método tão rigoroso né, vamos dizer.
0: Exatamente, chama atenção, né principalmente essa questão do uso de raio-x né? a gente está falando de câncer de reto, a gente sabe que os pacientes eles têm uma incidência maior de metástase pulmonar, como a gente vai ver no resultado de hoje, como você falou, né a gente vai detectar aquele evento do desfecho primário, depend... mais ou menos dependendo de com quanta vontade eu procuro né? então realmente me deixou um pouquinho desconfortável esse raio-x trimestral aí. É,
1: e o Tiago já adiantou algumas coisas da análise estatística, eu queria falar só que tempo livre né, de, de recaída ele foi, foi definido é, desde a randomização até a recorrência ou morte. E o tempo livre doença da randomização até o óbito por qualquer causa. Isso é o seguinte, isso é o que a gente chama de intenção de tratamento. O que é, que é isso? Quando um paciente vai começar um tratamento, se ele veio e assinou um termo, ele já está no tratamento. Toda a burocracia que envolve, todo o tempo que envolve, né, tudo que está ao redor deve ser contabilizado. Se você planeja um tratamento em que, por exemplo, o início dele é demorado por várias razões, isso tem que estar dentro do seu tempo. Então, às vezes já me perguntaram, por isso que eu estou respondendo isso. É muito mais interessante você ver esse todo acontecendo do que a partir, vamos dizer, do apito do juiz, né? Ah, não. Eu começou a injetar a droga, então vamos começar a contar daqui. E o que aconteceu antes? Até ele começar essa droga, né? Trazendo a vida prática aqui, o convênio autorizou e o SUS como é que fica? O que adianta eu fazer um tratamento gigante se eu tô numa fila do SUS que vou começar a química daqui a 3, 4, 5 meses. Então, essa conta toda por intenção de tratamento e sobrevida global, reflete muito mais a realidade do que necessariamente o que ocorre dentro do estudo, né? A diferença entre eficácia e eficiência. A eficácia é dentro do estudo e fora disso, é a eficiência.
0: Exatamente, Raniel, bem lembrado, quando a gente vai falar dos desfechos de eficácia, a gente sempre leva em consideração enfim, a maioria dos estudos, essa questão da intenção de tratamento. Quando a gente vai avaliar toxicidades, a gente avalia só os pacientes normalmente os pacientes que receberam pelo menos uma dose né porque seria injusto a gente avaliar a toxicidade do paciente que foi randomizado e que não, acabou não recebendo nenhum tratamento, né? Bom, a tabela 1 do, do estudo, enfim, o estudo então ele randomizou 161 pacientes para um braço e 160 para o outro. O estudo foi bastante balanceado, na verdade, algumas variáveis que poderiam vir a ser importantes em relação a estadiamento patológico, a proporção de pacientes que tinham tumor T3, T4. T3 eram 80% praticamente dos pacientes, em ambos os braços, e a proporção de pacientes com linfonodo positivo, ela foi bastante semelhante também, a gente tem aí 40% dos pacientes N0 e aí quase 60% dos pacientes N positivo. A questão de distância do tumor I don't know até a margem anal, também foi muito semelhante, um 16% em um braço e 19% no outro de tumores um pouco mais, mais altos, digamos assim. Então, apesar de um estudo não tão grande, quando a gente fala de um estudo adjuvância de reto, é um estudo fase 2, eles conseguiram criar aí dois braços bastante balanceados através da randomização.
1: A gente também tem que ver aqui, Tiago, uma coisa. Se você partir do princípio que todo mundo fez radioquímio,
0: então todo mundo era no mínimo T3N
1: positivo, né? E aí quando você vai ver, teoricamente, e aí quando você vai ver o estadiamento patológico, a gente tem T0, T1 e T2, a soma aqui dá uns 13, 14%, mantendo o YPT3 80%, só para mostrar que eu não sei se houve um tanto downstage, né, fazendo esse esquema de tratamento neoadjuvante. Exatamente. Aqui Aparentemente tá... não. Linfonodo aqui também, ó, ó N negativo 40%, N positivo 60%, quer dizer, eu não sei a gente não tem como, a gente não tem nem na discussão, eu li a discussão para ver se ele fazer algum comentário. Não achei comentários nesse sentido, de que houve... Eu não sei quem era N positivo antes desse tratamento.
0: É, acho que tem várias coisas aí Comentáveis, né? Tem essa questão do próprio estadiamento clínico, né? Que é muito ruim né? a curar mesmo por, por ressonância, né? Mas realmente é. chama atenção uma proporção grande de pacientes é, T3, que teoricamente teriam respondido pouco, e talvez essa seja a população, de fato, para eu avaliar alguma questão em termos de intensificação do tratamento depois, né? A gente tem que lembrar que esse estudo ele foi publicado agora num contexto onde cada vez mais no mundo tem-se avaliado a possibilidade de fazer tudo antes, né? Inclusive, esse Fofox que a gente está vendo aqui no, após a cirurgia, a gente está conversando num momento, digamos assim, onde talvez TNT tenha enfim, cada vez mais espaço. Né? É, ele também fala na tabela 1 sobre o número
1: de linfonodos ressecados, né? No ambos os braços. Tem um 10.5 aqui, mas, meu. Isso aí é pós-radioterapia. A gente sabe também que existe a contagem de linfonodos. Ela se prejudica. Muitos, muitos dos linfonodos se desfazem. E, e é difícil você contar 12, 14. Às vezes o patologista usa de método de clareamento de tecido linfonodal para poder o patologista olhar. Mas eu diria que 10,5 no braço foi o menor número e 12 no outro. Uma, boa, uma cirurgia que foi adequada com mais de 80% de preservação de esfíncter. Então... É, tá tudo dentro do, dos conformes aqui. Só lembrando sobre essa questão do estadiamento, Tiago, um dia desse eu tava no, discutindo um caso, e eu levei uma, uma bem na cara, assim, que eu falei, ah, esse linfonodo aqui é positivo, porque não vai fazer quimio antes e tal. E o colega falou, olha, a radiologista falou que era ne é negativo esse linfonodo, eu vou operar direto, não sei o que, e eu meio que bati o peito, mas era negativo o linfonodo. <risos> no final das contas, eu acho que veio um uma invasão linfático que estavam discutindo o químio, foi engraçado. O que eu quero dizer com isso é que se você tem um radiologista desse, porque eu vi um linfonodo gigante assim no mesorreto, mas ele tinha todas as características de benignidade, então um radiologista que esteja focado nisso, com certeza ele vai, ele vai estadiar melhor e vai lhe né, subsídios para que você tome sua decisão com mais propriedade. Né?
0: Vamos para os resultados? Vamos lá. Então esse estudo, como a gente havia comentado, ele randomizou aí 300 e e 21 pacientes em seis hospitais aí, é, na Coreia, 161 pacientes por lado, 160 pacientes por outro como a gente havia falado, o desfecho de sobrevida livre de doença em 3 anos ele já havia sido publicado, com aquele ganho ali pouco maior que 8% agora vendo essa questão dos desfechos a, a longo prazo, a gente vê que a dose intensidade do tratamento ela conseguiu ser mantida em ambos os braços uh, ambos os braços receberam mais de 90% do que tinha se, sido proposto digamos assim, em termos de toxicidade, ambos os tratamentos, como a gente imaginaria, foram bem tolerados, a gente teve um pouco mais de mielotoxicidade e de neuropatia periférica, pouco não, né bastante mais mielotoxicidade e neuropatia periférica no braço que fez Folfox ao invés de 5-floracil, mas... A gente não teve uma diferença muito significativa em toxicidades mais graves, como grau 3 e 4. Em relação à sobrevida livre de doença, a gente já com follow-up mais longo, a gente detectou aí em 6 anos, sobre, sobrevida livre de doença em 6 anos, 68% no braço que fez uh, Foufox. 56% do braço que fez floracil eh, monodroga, mantendo a significância estatística para esse desfecho. E em relação à sobrevida global, a gente vê que não houve diferença entre os dois braços. A sobrevida global em seis anos foi 76% no braço floracil, 78% no braço Fofox, isso sem eh, significância estatística mesmo quando a gente avaliava separadamente o estadio patológico 2 e o estadio patológico 3. Então, nessa amostra, nesse estudo randomizado, aquele ganho de sobrevida de doença de 8% que a gente já havia visto, ele não se traduziu num um ganho de sobrevida global. É, até que ponto
1: isso é importante? Né? Essa é uma
0: pergunta. Veja bem, quando um
1: paciente recidiva, ele vai voltar para químio. Né? Qual o esquema de química ele vai fazer? Então... Esse esquema de química que ele fez, provavelmente, levou para o tempo de sobrevida global semelhante. O fato de ter recidivado antes ou não, não impactou em sobrevida global. Mas isso é dado que a gente tira de análise exploratória do estudo. Né? O estudo ele respondeu a pergunta, existe diferença sobrevida livre de doença fazendo é melhor? Eu vou aqui para a tabela 2, Tiago. Tem uma coisa interessante que você até comentou. Em termos de recorrência local, ó, quem fez só 5FU, 9%. Quem fez for Fox, 4%. Isso é uma coisa interessante, porque alguns trabalhos com TNT hoje que fazem FOFOX né, dentro desse esquema, e, e às vezes fazem mais FOFOX, eles têm resposta patológica melhor. Tem um maior número de casos que têm resposta patológica e resposta clínica mantenedora. Então, isso é uma coisa, talvez a platina tenha um efeito local maior. Em relação a metástases à distância, quer dizer, recidiva só à distância, 33% no braço com 5-FU e 25% no braço com platina Desses aí, ó, 20% foram no pulmão, no braço 5-FU, 17% oxaliplatina. platina. Mas se você pegar fígado e como, se, e como sendo sítio único, então eu vou pegar aqui ó, um órgão de metástase e fígado. Fígado foi, foi a metade que fez folfox, foi só 5% comparado a 10% e um órgão apenas foi 78% dos casos do Fofox. Engraçado que isso não se refletiu em diferença em cirurgia com intenção curativa. Então vamos dizer, o cara que fez Fofox, ele recidivou mais no fígado, recidivou mais em apenas um órgão, mas isso não se refletiu isso não, não fez com que ele fizesse mais cirurgias com intenção curativa na recaída. Eu achei engraçado esse dado. 40% mais ou menos em ambos os braços. E isso não refletiu em sobrevida global. Eu achei muito interessante isso. Porque teoricamente, se a gente está fazendo um trabalho, ou a gente está fazendo uma terapia em que a gente quer identificar recidiva precoce, quer tratar e quer que o cara viva mais, aqui, mais uma vez, corroborando lá com o colorful, né? Esse tratamento subsequente não mostrou essa diferença entre esses dois braços. Eu falei besteira, o que é que você. Entende? Não,
0: você sabe que eu tô, uma coisa que eu estava eu tava pensando e discutindo com o um residente há exatamente duas horas atrás é um paciente que a gente viu agora que participou de um estudo de imunoterapia em primeira linha para câncer de esôfago, com Nivo e Ipilimumab, um dos checkmates. E esse paciente ele teve progressão de doença relativamente precoce e ele saiu do tratamento do estudo e começou a quimioterapia sistêmica, citotóxica, teve progressão de doença após e aí eu fiquei bastante na dúvida se eu ia tentar fazer quimioterapia, se uma outra linha de quimioterapia para ele ou não. O que eu estava discutindo era justamente isso. A gente vai ter daqui a alguns anos o dado de sobrevida global desse estudo de imunoterapia em primeira linha. Só que essa decisão minha, se eu insisto um pouco mais em fazer quimioterapia sistêmica para aquele paciente ou não, vai completamente contaminar, digamos assim, o dado daquele paciente, pelo menos em termos de sobrevida global. Então, assim, a gente tem um lado em oncologia clínica que fala, olha, puta, mas se o tratamento funciona muito em primeira linha, ele vai ter um impacto sobre a vida global de qualquer jeito. Só que o impacto de tratamento subsequente é muito grande. E se a gente fala, por exemplo, do impacto de tratamento cirúrgico, uma doença oligometastática, é um risco, entre aspas, de curar aquele cara, né? Então, tava pensando justamente nisso agora há pouco. Putz, e se eu não tivesse feito quimioterapia de, nem de primeira linha, esse paciente já teria falecido, provavelmente. Ele teve uma resposta com quimioterapia por um tempo e tudo mais. E aí, isso ia afundar um pouco mais o dado do braço dele que do, 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 do estudo. Se eu insisto um pouquinho mais ele vive um pouquinho mais, e a gente não está nem falando de qualidade de vida, porque isso não é o que vai tornar o estudo positivo ou negativo, eu posso tornar o, o estudo, entre aspas, positivo para esse paciente. Então, assim, é, é bastante complexa essa discussão.
1: É interessante isso, Tiago. Eticamente também não dá para não fazer nada, né? Você termina contaminando isso no bom sentido. Uma coisa interessante aqui também do estudo é que, na análise multivariada, apenas a utilização do fulfox e uma resposta patológica ruim tiveram um impacto no desfecho de sobrevida livre de doença. Então tá, Tiago, acho que a gente tá chegando no final, eu queria só ouvir os seus insights sobre isso. Eu acho câncer de reto muito interessante, porque é um, é um, sério, é um tratamento que envolve cirurgia, rádio, quimioterapia e extremamente dinâmico. A cirurgia não é uma cirurgia boba, tem impacto, a quimioterapia não é uma quimioterapia também. Então assim, e, e se você levar isso para a mesa de discussão, a gente fica aqui horas e horas e, e eu vou nos congressos e coloco aqueles casos e é todo mundo falando uma coisa diferente do outro. É muito difícil você colocar isso num organograma redondinho que fazer. O que, é que você diria da discussão desse paper, da sua vida prática, o que não fazer e como você usa esse estudo para o seu dia a dia?
0: Então, René é interessante. Assim, ó, o que a gente já sabe que a gente não deve fazer de outros estudos ah, fase 3 randomizado como o Proctor e o estudo STAR é que adicionar, fazer fofocos com a radioterapia antes da cirurgia a gente acrescenta intoxicidade. Isso a gente sabe que a gente não deve até o momento fazer. A gente não sabe, a gente não tem estudo randomizado se é para ver o impacto de fazer o que a gente chama de terapia neoadjuvante total. Fazer quimioterapia, quimio-rádio e aí depois cirurgia. O estudo fase 3 está em andamento disso. Na minha opinião, para um paciente Uh, eu jamais faria 5 fluoracil isolado depois da, de, depois da cirurgia para quem teve uma má resposta, você está dando a mesma droga que você fez uh, antes da, da, com a radioterapia é questionável, uh, acredito ao meu ver, o padrão é não fazer nada depois da cirurgia se você optou por fazer quimio rádio questionável o benefício em sobrevida de de doença baseado no estudo fase 2 como esse por que, que eu digo questionável? Porque por exemplo em câncer de cólon, que a gente não faz radioterapia, por exemplo, a gente viu que para boa parte dos pacientes eu não preciso nem fazer é seis meses de quimioterapia. Três meses de quimioterapia é o suficiente. Então, assim, não sei, Raniel, Eu acho que talvez pra gente demonstrar o benefício de fazer um pouco mais de quimioterapia, para quem já fez quimioterapia junto com a rádio, talvez seja um benefício tão pequeno que eu vá precisar de um N tão grande, de um estudo fazer três com N tão grande, que eu tenho sérias dúvidas se isso vai existir, vai existir de fato ou se isso vai caminhar para fazer terapia não total para um paciente de alto risco, sabe? Mas é a dúvida que paira no ar. Eu acho que essa, essa discussão diante de um caso tem que ser muito individualizado e o paciente tem que é, saber que se existe o benefício dele eventualmente receber um fofox depois, pode ser que esse benefício seja muito pequeno e que a gente está falando de um tratamento com risco de toxicidade tardia. Né? Neuropatia por platina, por exemplo, pode vir a ser um problema que ele não teria Caso a gente não fizesse Full Fox né?
1: Sensacional, pessoal, muito obrigado Terminamos mais esse episódio Espero que vocês estejam gostando Do nosso trabalho, queria ouvir seus comentários Queria que você fosse lá nas redes sociais né? No Instagram, no Facebook Comentasse, desse alguma sugestão Nós com certeza cresceremos Muito mais com as críticas Do que com os elogios Um grande abraço e até a próxima semana